0: 11 часов 3 минуты в Петербурге, и мы начинаем передачу «Родительский вопрос». Сегодня мы поговорим на такую странную тему, которая, может быть, кому-то покажется выдуманной. В особенности нашим бабушкам и прабабушкам. Да, друзья мои, да, бывает у женщины бывает депрессия. После того, как она рожает прекрасного, здорового, чудесного малыша, и вдруг неожиданно вот так вот накатит, и не сразу поймешь, что же это произошло. Сегодня мы говорим с психоаналитиком Дмитрием Альшанским и начинаем наш разговор сегодня с Ольгой Пановой, которая... С нами, как всегда, удаленно, а, наш любимый нутрициолог. Мы поговорим с Ольгой наверное, начнем с еды. Почему? Потому что а, иногда, а, вот у меня когда плохое настроение, и мне кажется, что вот-вот-вот меня накроет что-то страшное, у меня есть с собой э, запасной набор, так сказать, антидепрессантов Все они очень вкусные вот. Но э, свой секрет я оставлю при себе А Ольга поделится с нами тем, что на самом деле полезно И помогает сохранить хорошее настроение
1: Все Здравствуйте, Олечка, здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте Тут я даже знаю, что за набор у вас, Оля
0: Именно поэтому я не стала рассказывать об этом
1: ну, скорее всего, это брокколи.
0: Конечно, я всегда с собой ношу в сумочке немного
1: брокколи. Ну, я бы, честно говоря, сегодня хотела поговорить буквально о пяти продуктах, которые могут принести пользу мозгу и улучшить настроение. И брокколи как раз-таки является таким продуктом. Ого. На самом деле, конечно, мы с вами периодически брокколи упоминаем в разных-разных ситуациях, и вот в этой ситуации мы не можем его не <смех> вспомнить. Тут я да. смотрю, что у
0: меня... У сына это такое все время хорошее настроение. <смех> это потому, что он брокколи любит, да.
1: А он с рождения мудрый на самом деле, потому что это отличные источники витамина В6, белка, кальция, которые способствуют расслаблению и хорошему настроению. И на самом деле многим людям, страдающим депрессией, очень часто не хватает витаминов группы В. А, поэтому, в принципе, а, как это, изучите, посмотрите, как, все а, продукты с витаминами группы Б а, будут способствовать вашему хорошему настроению, но брокколи в обязательном порядке. Да? А, еще один продукт а, тоже интересный, но который меньше всего, наверное, мы едим и употребляем, так называемый сладкий картофель – батат. Mm, он, то есть мне теперь в сумочку себе... и батат класть? Да, угу. да, да, Оль, дополнение – Ботат он сам по себе веселый да то есть у него цвет такой яркий оранжевый как солнышко то есть на него, как на него можно первое просто смотреть и радоваться а второе если его еще приготовить вот он напрямую все что в нем содержится связано с предотвращением депрессии и беспокойства и он снижает еще уровень сахара в крови и естественно богат витамином В6. господи в 6 да 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 Естественно, антиоксидант.
0: О, а, то есть да. еще и выглядеть будешь получше, чуток. Ну. Конечно,
1: посмотрела, <с съела и радостная, продолжила свои дела. Грецкие орехи. Они содержат омега-3 и богатый магнием, и они еще способствуют нашему мозгу э, и снижают, э, ну вот, предотвращают определенное воспаление в мозге. Все наши проблемы от воспаления в нашем мозгу и в наших мыслях.
0: Ну, это мы обсудим с Дмитрием Ольшинским поподробнее, да, Так.
1: Четвертый продукт, как из мультика про кузю. Я не кузел, я такой его не да? Листовая зелень. Чем больше листовой зелени, которая относится к капуста, рукола, китайская капуста, шпинат, листовой салат. Все это будет, во-первых, укреплять иммунитет, а? во-вторых, поднимать наше настроение, потому что они богаты магнием и э, витаминами группы В.
0: Так, я не услышала самого главного. Я не понимаю, Оля, а где же шоколад, который, извините, конечно, все-таки лежит у меня в сумке.
1: Признался, я так и знал, что Не смогла, не удержала тайну, да. Так вот, брокколи с шоколадом – это самая лучшая шоколадка, которая может быть. Ну, тут вопрос весь в том, что то, что касается шоколада, если это шоколад еще с сахаром, это временный эффект. А мы все-таки с вами говорим о том, чтобы у нас был продолжительный эффект нашего хорошего настроения и то, что работало бы благоприятно на наш организм. И вот, кстати, пятая группа продуктов, даже эта группа продуктов, Продуктов, да? а, я получила еще диплом по кишечному микробиому про те бактерии, которые а, внутри нас и которые способствуют нашему здоровью. Так вот, когда мы с вами кушаем, нам надо наши бактерии тоже подкармливать для того, чтобы у нас было хорошее настроение. А это квашеная капуста и кисломолочные продукты, mm -hmm. продукты, которые содержат а, пробиотики. Это тоже будет способствовать а, нашему отличному настроению. Оля, у... Есть
0: ещё... у меня да? вопрос. А квашеную капусту можно с сахаром или все-таки нет? С шо... а... да, или с шоколадом, как подсказывает Дмитрий. Ну, щ...
1: <смех> да. Шоколад без сахара, брокколи и квашеная капуста – это наше все. Но а, тут есть такой момент, когда вы квашеную капусту выбираете, если вы ее не делаете сами, смотрите, чтобы там не было сахара. <смех> <Так> <смех> тогда -так... она будет полезной, <смех> тогда она будет действительно ферментированной, как нужно для нашего организма. Переходим Но... к следующей группе. <смех> <смех> Но это даже уже и не группа, я так вот буквально накидала 5, чтобы можно было запомнить и начать применять. Но самый важный момент это то, что разрушает наше настроение и то, что очень сильно влияет и на умственное наше развитие, это фастфуд. Чем больше фастфудов в питании вас, вашего ребенка, тем больше будет плохого настроения, и тем больше вам понадобится тех продуктов, которые я перечислила, для того, чтобы его восстановить.
0: Понятно. Да.
1: И сахар. На самом деле, чем меньше сахара э, будет тоже в питании, потому что вы вот этих скачков избежите, которые у вас то хорошее, то плохое, то хорошее, то плохое. И вам постоянно нужно будет на этом фоне поддерживать, поддерживать хорошее. Понятно. Да?
0: То есть если мы едим фастфуд э, в перемешку с шоколадом, настроение у нас будет очень короткое, э, так сказать, нестабильное, но радостное, но очень недолго. А потом Тут... будет опять депрессия. Понятно. <смех> Хотя, казалось бы, да, что проще взять кусочек шоколадки, положить себе в рот, что проще сходить, ну, не знаю, не хочу рекламировать, в общем, а в заведение, например, с красной буквой М, <смех> да, и таким образом сэкономить себе время и а, посидеть, так сказать, в телефончике, вот. Ну, оказывается, нутрициолог не рекомендует, может быть, еще хуже.
1: Тут вопрос такой. Мы с вами, когда э, все вещи делаем, ключевое слово, Оль, здесь было проще проще для чего? Для кого? Для того, что мы сейчас сию минуту ощущаем, что нам это проще. У нас и проблема от этого, что вот сейчас как бы проще, вот сию минуту я это чувствую, и все. А вопрос весь в том, что наш организм, он каждый день, он каждый день, у него каждый день есть потребность в определенных макро- и микронутриентах. Ему каждый день нужно восстанавливать свои силы и определенные действия там, совершать. Это... Система, да, и чем мы э, системе больше помогаем этой трудиться, а не разрушаем, потому что тот же самый фастфуд, чем проще. Да, проще. Э, купил, Павел, но проще для чего? Проще разрушить организм. То есть мы должны на самом деле вещи понимать с последствиями. Очень часто мы, э, ну и вот эта поговорка «сахар для мозга», да, но ну, мы уже говорили, как бы для разрушения мозга. А фастфуд тем более. То есть он не только на самом деле портит наше настроение, он потом еще и начинает угнетать наши умственные способности, ну, влияя. Это же все химические процессы, которые происходят внутри нас, и все это систематически приводит к тому, что мы с вами не то что проще, нам нужно будет не просто проще, нам нужно будет проще простого, потому что мы уже будем не способны воспринимать что-то непростое и каким-то образом решать, потому что мозг уже будет угнетен теми продуктами, которые будут его разрушать. Я это нарочно э, говорю именно вот с таким посылом. Пугайте, потому, пугайте это... нас,
0: зато может быть что-нибудь у нас в голове останется. Действительно, э, я замечаю, что когда мы идем по самому простому пути, там, предположим, ребенок хочет э, сейчас хочет сладкое, но почему бы ему не сделать хорошо сейчас, да? А потом это входит в привычку, и ты понимаешь, что из этого замкнутого круга, а мы уже делали на эту тему передачу, как избавиться от сахарной зависимости, выйти гораздо тяжелее, чем в него войти. Войти в него элементарно. И то же самое, видимо, и со здоровьем мамы и со здоровьем папы.
1: На самом деле вчера мне очень э, интересный такой вопрос задали. Э, ну, разговаривала с мамочкой, с одной, она мне говорит, а как мне компенсировать ребенку сладкое?
0: финансов два,
1: два, 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 два с половиной года, да? А зачем ему компенсировать? Он вас не просил сладкое ему давать. Он, в принципе, хочет есть продукты как бы разные и познавать мир через эти продукты. А мы ему пытаемся все компенсировать. Тут вопрос в том, что мы больше себе пытаемся компенсировать то, чего нам кажется, что нам не додали. А компенсируя мы это все на самом деле забиваем. И тот же такой момент, ну, опять про сладкое... Ну, потому что это очень сильно, на самом деле, влияет на Конечно. наше настроение. Конечно. Я как раз-таки писала обзор для газеты Комсомольская правда по поводу меню наших детей в Санкт-Петербурге, и я посчитала все продукты, которые содержат сахар, и сколько сахара получает наш ребенок в садике. Вот в меню от, от, от года до трех лет получает практически взрослую норму. А да, это все влияет. И потом дальше мы удивляемся. А что ж такое? Что ж с настроением? Почему такие перепады? Да? Ну, например, да,
0: собственно говоря, иногда мелочь какая-то э, берет и разрушает нас, а мы этого даже и не знаем, и не догадываемся. Ну, начать с еды – это не так-то сложно, по крайней мере, хуже точно не будет. Ольга Панова была с нами на связи, и э, я надеюсь, что некоторые советы, которые она дает, они, во-первых, легко применимы в жизни, и поэтому м -м, почему бы им не попробовать, по крайней мере, последовать. Оль, спасибо большое, хорошего настроения вам. Надеюсь, нам с вами депрессия не грозит. Тут я как скрещиваю под столом нет, пальцы. Нет, нет. Хорошее настроение всегда с нами. Отлично. А Сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем рекламу. После нее вернемся в эфир будем говорить с Дмитрием Мальшанским. Родительский вопрос. Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
2: Я убью тебя. РОДИТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС
0: 11.16 в городе Неве Мы продолжаем родительский вопрос. С вами Ольга Маркина и напротив меня, точнее, прям так по кругу сидит со мной Дмитрий Альшанский психоаналитик. И мы сегодня с вами все-таки погрузимся немножко в тему депрессии. И для начала я предлагаю, Дим, расставить точки над «и» и все-таки разделить хорошее настроение и болезнь. Ведь депрессия — это все-таки заболевание. да. Итак, чем же отличается хорошее настроение от заболевания, об этом мы поговорим сегодня. Я напомню, что мы в прямом эфире и что в конце эфира вас ждет подарок, поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами. Я очень часто вижу а, множество мам в Инстаграме. Почему в Инстаграме? Потому что это такая специальная сеть, как мне кажется. Ну, не Фейсбук. Куда все выкладывают а, свои радостные фотки а, с радостными детишками. А, больше всего меня умиляет, когда, например, детей шесть, пять, а, ну, даже три. Если они маленькие, веселые, белозубые, красиво одетые. У мамы подкачанное прекрасное тело. Мама успевает сходить и в картинную галерею, и туда, и сюда. И вот она такая вся счастливая, такая вся замечательная. Я думаю, ну, ну как же ей это все удается?
2: Ей хочется спросить, живые они все или пластиковые? Да.
0: а Почему, к сожалению, так часто происходит, что счастливая в Инстаграме женщина, которая стала матерью, которая осуществила свою давнюю мечту, вдруг неожиданно впадает в депрессию. Еще раз напомню, что депрессия — это не то, что наши, так сказать, предки называли унынием, которое. это действительно заболевание, которое нужно лечить, и распознать его тоже необходимо как можно раньше, чтобы потом не было мучительно больно.
2: Ну, здесь прямая причинно-следственная связь. Вот эта культура позитивчика, да, постоянно нужно радоваться, веселиться, белые зубки показывать, это прямая дорога в депрессию. Почему? А Потому что один из факторов, значит, депрессия – это комплексное, многосоставное явление, какой-то одной причины нет. Как минимум три причины выделяется, да, Гормональная, да, и нам э, физиологи говорят о кризисе, там, норадреналина, серотонина, э, хотя нейробиология не подтверждает этого, да, и э, э, нехватка серотонина не является причиной депрессии, говорят они нам, то есть исследователи головного мозга это не подтвердили, пока эта гипотеза такая неподтвержденная. Вот. А второй фактор это социальные вот это то, что ты говоришь. Есть целая культура там, счастливого материнства, быть мамой на 5 с плюсом, там, быть супер мамой какой-то постоянно демонстрировать позитив. да, И ты кому-то должна все время какой-то фантик показывать. А любой человек, у которого ребенок есть, мы, в общем-то, его любим, но в некоторые моменты времени мы хотим побыть где-нибудь на необитаемом острове. И это вполне нормально, да? Но вот эта медиакультура такого суперпозитива и супермамы, да, она принуждает и заставляет тебя... Вот. И третий фактор, который тоже присутствует, кстати, не только в послеродовой депрессии, а любой депрессии, это, кстати, все отмечают с самых первых там, исследователей Галена и там, Гиппократа, да? это фактор утраты, но ты что-то теряешь. И как же так, вот нам говорят, мать наоборот, она же рожает ребенка, Это Стало
0: быть, приобретает, как вот. можно больше приобретает, то есть больше уж некуда.
2: Вот, то есть это бла-бла-бла, типа самое счастливое событие в твоей жизни, так. хотя вроде как брак у тебя был самое счастливое событие, но ну, не его. Вот. А, так а представь это с физиологической точки зрения, опять же, да, внутри тебя живет нечто смыслообразующее твою жизнь какой-то вообще, жизненно важный орган такой, да, и в котором... В какой-то момент этот орган становится личностью, потом он начинает что-то там чувствовать, пинаться, думать, разговаривать. Потом этот орган вовсе от тебя отделяется и начинает жить самостоятельно. И ты теряешь нечто смыслообразующее внутри своего тела, какой-то очень самый важный орган свой, да?
0: С которым ты уже свыкся и к которому ты уже привык, да? Да,
2: за 9 месяцев угу. ты к нему привык, и это твой самый важный орган в теле. А потом он отделяется, начинает ходить, разговаривать, и вообще теперь он самостоятельная личность, и ты должен уважать его мысли, чувства и так дальше, да? Вот. А потом он вырастает и вообще куда-нибудь посылает тебя съезжать. И начинает там с мальчиками и девочками встречаться вот. И на физиологическом уровне, конечно, это кастрация такая самый важный орган у тебя отнимают И он становится самостоятельным И вот она утрата, вот она потеря то есть то, что для тебя было самым смыслообразующим центром Вселенной, оно начинает существовать отдельно от тебя. И ты должен взаимодействовать как-то, устанавливать границы, при входе в комнату стучаться с каких-то пор. Да? Вот. Потом у него есть какой-то внутренний мир, куда он тебя может и не посвящать, если не хочет. Причем с самого раннего детства уже, если он хочет куда-нибудь залезть за коробку и там играть, чтобы его никто не видел. Вот надо позволить это делать. Да? И вот эти три фактора. Значит, гормональный, социальный э, и утрата. Это и в материнской депрессии, и потом есть еще такая штука, которая вообще мало исследуют, отцовская депрессия. отцы -то тоже переживают нечто подобное. Вот, об этом как-нибудь поговорим отдельно. Да,
0: просто у нас не принято считать, что мужчина должен переживать, может переживать и может показывать свое переживание, так, об этом мы поговорим. Вот да, правда. У
2: нас не принято, что у мужчины вообще какие-либо чувства есть, кроме чувства юмора. Вот, мужчина да, не может вообще ничто демонстрировать, ни радость сильную, ни уныние, а то подумают, про тебя еще, что ты какой-нибудь не такой ориентации. Вот, если ты слишком эмоционируешь. Вот, поэтому а, а, три вот эти фактора. А, тут разные специалисты по-разному знаки припинания и приоритеты расставляют, вот а кто-то на социальной педалирует, и ты вот об этом сказала, когда ты постоянно вокруг себя видишь навязанную тебе культуру, счастливого материнства, радостного вот это, куда бы ты ни пошла, тебе говорят, что самое счастливое, вот. А, а я знаю массу женщин, которые родили ребенка и после этого как раз гормональный сдвиг произошел. И никакого суперсчастья ты не испытываешь, то есть тебе полоскали мозги про то, что вот это самое главное твое предназначение, а ты рожаешь ребенка и так называемый такой материнский инстинкт, хотя никаких инстинктов нет у нас, да, он не просыпается, и ты почему-то счастье не испытываешь. И ощущение, что тебя, мягко говоря, обманывали всю жизнь, да? Ты ребенка родила, и это не самое великое счастье для тебя. Что с этим делать? Понятно, что приходит разочарование и приходит депрессия. И вот здесь ты меня спросила, как диагностировать. Так, а люди, которые переживают, у них сомнений нет в том, что у них депрессия.
0: Так у них-то нет сомнений. Но вот меня в данном случае вот что беспокоит. Например, наши бабушки и прабабушки говорят, так, слушай, не выдумывай.
2: Но они не это говорят по поводу всего, да, надо сказать. С, с,
0: Соберись тряпкой и вперед Тоже мне э, ню не распускаешь То есть вот каким образом, э, так сказать, близким Объяснить, что с тобой что-то не так э, Каким образом, например, супруг может... Обратите внимание, на какие признаки. То есть это все-таки важно. И э, я знаю, что очень многие женщины сталкивались с этим. И объяснить это очень трудно. Вот я
2: и говорю: когда женщина это переживает, как правило, у нее сомнений не возникает, и поэтому она ко мне приходит. Да? И это не какой-нибудь там ОКР, да, который А как диагностировать, как распознать? Вот когда женщина переживает депрессию, у нее сомнений не возникает, что что-то идет не так. Вот, Потом. Но это надо сказать, что 100% женщин. На каком-то этапе ты просто не вывозишь все происходящее. А иногда ты и физически не вывозишь все, все происходящее, у тебя просто сил нет мыть посуду, там, и стирать что-нибудь. Вот, то есть тут никаких сомнений нет, и в этом, конечно, огромный плюс, потому что тут никакой сверхсупердиагностики не надо. Женщина, которая переживает послеродовую депрессию, она отлично это видит и понимает. И единственная помощь, которая ей нужна со стороны там, близкого человека, мужа, мужчины, любовника, да, это вовремя дать телефон психотерапевта или психоаналитика. Просто за ручку иногда отвести нужно.
1: Это к вопросу
0: о том, что само не пройдет,
2: само не рассосется, даже, даже если там, эффект улучшения наступает, но вы в в принципе по себе можете судить, если вот факт перестройки семьи на вас влияет вот таким образом, да, и диадные отношения превращаются в отрядные, и вы э, эту утрату, перестройку никак вывести не можете, так в каких-то похожих ситуациях это может более остро повторяться. Например, когда вы разводиться будете, вы точно уверены, что у вас не будет депрессии в этот момент и так дальше, да? Вот. То есть, если какие-то вот подобные моменты ваша психика не вывозит, так это может повторяться и в дальнейшем во всех похожих ситуациях. При этом, я тут накануне посмотрел фильм BBC про послеродовую депрессию, вот там они говорят о том, что с каждым следующим ребенком вероятность гораздо выше. <с вот. если, если с первым вы так соу-соу перенесли, то второй и третий на много процентов увеличивают шансы развития послеродовой депрессии.
0: Ага, то есть это еще до планирования, но если есть такая возможность планировать детей, то все-таки до планирования нужно иметь это в виду и анализировать четко, как ты реагируешь на те или иные факторы стресса. Правильно я понимаю?
2: Да, я думаю, что и не только обязательно вокруг детей. Вообще в себе нужно я разбираться. Я об этом говорю, говорю. Есть мы... у тебя дети, нет у тебя детей. Вообще неплохо бы знать, как у тебя башка устроена.
0: А, да, хороший совет, очень добрый. А, друзья мои, мы сделаем сейчас небольшую паузу, а послушаем новости, потом вернемся в эфир и продолжим наш разговор о материнской депрессии, о том, что это вообще такое и что с этим делать. Родительский вопрос В Ленинграде открыт рок-клуб Рок-н-ролл жив 11.33 в Петербурге, мы вновь возвращаемся в эфир, и я напомню, что микрофон Ольга Маркина и Дмитрий Альшанский, напротив меня психоаналитик, и мы слегка сегодня коснулись темы э, женской депрессии, материнской депрессии, э, которая, казалось бы, на фоне полного благополучия, на фоне красивых фотографий, на фоне шикарных поездок, вдруг неожиданно раз... А женщине-то на самом деле плохо и не просто плохо, а необходимо к доктору обращаться, чтобы эта ситуация не ну, можем ли мы как-то не допустить, точнее, эту ситуацию? Или уже, как говорится, умерла, так умерла?
2: начинать нужно заранее, да, и неплохо бы позволять себе весь спектр эмоций, которые у вас происходят, и никакие чувства не блокировать и не шеймить. Это вот самый простой, самый элементарный совет в самых домашних условиях это можно сделать. И начинать лучше прямо с собственного рождения. Вот абсолютно все, что с вами происходит, это часть вашей психики. И бло блокировать это, запрещать себе, и уж тем более... Изображать какой-то позитивчик и 24 на 7 улыбаться белой голливудской улыбкой, плавать на яхтах под пальмами, значит, и вот какой-то такой правильный, успешный образ жизни демонстрировать не стоит, да, потому что жизнь — это палитра, и вот чем больше там разных красок, тем она интереснее, разнообразнее, и это предохраняет нас от того, чтобы проваливаться в какую-то одну сторону». Вот. То есть, стало а... быть, мы
0: не должны постоянно демонстрировать э, хорошее настроение. А, а, да, мы да, не да. должны постоянно демонстрировать наших красивых, э, здоровых, упитанных детей. Нет. Это... Не а, нужно.
2: Дак, а Больше того, что-либо демонстрировать мы вообще никому не обязаны. Мы здесь не для того, чтобы вас радовать, дорогие подписчики.
0: Ага, <свят> понятно. То есть э, вот так вот. А, так <свят> и обращаемся. Друзья мои, <свят> я сегодня без фильтров. Вот такое вот у меня настроение. Да, оно хреновое. Но это я. <свят> так?
2: <связать> так это можно никому не предъявлять, это можно в зеркале себе сказать, что я это я, вот я такой, какой я есть, я никому ничего не обязан, да. и это, это самая простая профилактика, мы сейчас не рассматриваем там клинические случаи, об этом поговорим в следующий раз, да, но вот самая простая профилактика для того, чтобы с вами не про... про происходили вот подобные, да, не нужно изображать из себя и казаться, а не быть. Вот самый простой такой буддийский совет. В жизни нужно быть, а не казаться. Ну, об этом
0: мы поговорим в следующий четверг Более подробно, что такое материнская депрессия И а, также, все-таки, Дима, ты пообещал Мы поговорим и об отцовской депрессии тоже Потому что как-то у нас мужчины а, не проявляют чувства Точнее, мы вроде как и не всегда позволяем им проявлять чувства Что, что дорогое, это мне тяжело, ты забыл Это у меня голова болит, а не у тебя а, Даже не думай об этом Улыбайся или скажи Все хорошо, дорогая, я каменная стена А ты за мной, собственно говоря, чувствуешь себя как мариотеринская маленькая роза, которую не коснется ни один ветерок. Ну, в общем, вот эти вот иллюзии мы попробуем развеять э, в следующий четверг. Ну, а сейчас я предлагаю перейти к чему-нибудь очень приятному. Ну, например, подарить подарок. Мы же можем подарить подарок нашим слушателям. Э, знаешь, вот мне, например, э, в сегодняшнее зимнее утро хочется с чашкой какао э, свернуться где-нибудь э, в уголочке, закутаться во что-нибудь теплое, например, в плед, который, кстати, мы имеем возможность подарить. Представляешь себе прямо сейчас Итак, друзья мои, внимание У нас розыгрыш
2: Время свиданий
0: а, Что я могу сказать На носу у нас день Святого Валентина Это хорошо Можно же так сказать, что это хорошо Думаю, да а, День Святого Валентина это всегда приятно Потому что мы можем вспомнить о тех свиданиях Которые у нас, э, ну, как сказать, были Которые у нас будут представить себе И вот сейчас прям я предлагаю нашим э, слушателям а, звонить нам Звонить по телефону прямого эфира 655-5005 И рассказывать о своем лучшем свидании Ну, во-первых, друзья мои, мы еще приглашаем вас На ценные встречи с новой «Шкода Октави» Это прекрасная машина в официальном дилерском центре Sigma Service на проспекте Маршала Блюхера, 69А А... Встречи с новой прекрасной «Октавией» пройдут с 13 февраля по 14 марта. Вот, и сейчас мы уже готовы подарить вам яркий, мягкий, теплый плед. Что для этого нужно сделать? Вот просто сейчас позвонить нам по телефону прямого эфира 655-5005 и рассказать о самом лучшем свидании в вашей жизни. Вот. Дим, ну я думаю, что мы тоже справимся с тобой и вспомним о самом лучшем свидании в нашей жизни. Ну вот, у тебя какое было самое лучшее свидание?
2: Э, ну так оно и продолжается до сих пор самое лучшее свидание в, в моей жизни по последние пять лет.
0: Так, понятно. То есть, а как вы вообще встретились и
2: познакомились? Э, наука объединяет людей. Э, я религиовед, и она религиовед.
0: Так, у нас, по-моему, есть в студии звонок, мы сейчас его с удовольствием примем. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, мы слушаем вас. Как вас зовут? А, меня зовут Оксана. Оксана, очень приятно. Ну, расскажите, какое mm -hmm. у вас было самое интересное свидание в жизни?
2: Ну, наверное, самое интересное свидание было это с моим мужем, когда мы еще в школе учились.
0: А, в yeah. школе? В каком классе?
1: Мы с ним познакомились в девятом классе, Я была, он был в одиннадцатом классе, так. у нас был танцевальный кружок, и он так меня поджидал, в темном коридоре
2: встретил.
0: Очень ломантично. Ну, пойдем? Пойдем куда? В темный коридор?
1: Нет, пойдем, проведу домой.
0: А, Пойдем, проведу домой. Итак, в темном коридоре пойдем, проведу домой, и с тех пор началась ваша любовь, или все-таки какие-то еще были интересные моменты? С тех пор началась наша любовь, да, и вот мы уже 18 лет вместе, у Ого. нас есть ребенок пятилетний, да.
2: Да, вот это, наверное, было самое романтическое свидание, если можно
0: так сказать. Ну, как вы думаете, теплый плед согреет вас э, зимним длинным вечером? <связь> Конечно, согреет. Но раз согреет, тогда он достается вам. А, спасибо большое, ура! Угу, спасибо, ура! А, ну, с наступающим вас праздником, Днем Святого Валентина. Вообще, мне кажется, что это хороший повод вспомнить о том, э какое было самое хорошее, самое интересное свидание у нас. И эта теплота пледа, она как раз, может быть, и напомнит нам о том, как это было. Я, например, один раз познакомилась с молодым человеком в самолете. Это было так чудесно. И он мне помог пережить страшный и тяжелый полет, потому что у меня жуткая аэрофобия. И как-то так наши отношения, они потом ни во что не вылились. Но это было очень романтично, потому что он держал меня за руку и говорил, «Не бойтесь, ничего не бойтесь, все будет очень-очень-очень хорошо» вот а потом что еще я могу вспомнить Свидание, ну, наверное, было прекрасное у меня свидание один раз на пляже. Это тоже было здорово. Он был таким э, голливудским красавцем, э, местным массажистом, и все-все-все-все девушки просто топами за ним ходили, и тут вдруг он подходит ко мне и говорит, извините, я могу вас пригласить на свидание? Я подумала, о, боже, этот красавец на глазах у всего пляжа мне делает предложение о свидании. Я говорю, ну, я подумаю, ну, конечно же, я пошла и Конечно же, мы с ним мило провели время, э, так сказать, на зависть всем, потому что, ну, разговаривать у нас особо не получилось, но я помню, что это было очень романтично. И вот, мне кажется, именно такие истории, они вспоминаются в преддверии Дня Святого Валентина. Как у тебя?
2: А я обычно вспоминаю какие-то смешные эпизоды. Я, я, я же мальчик, я не, не романтические эпизоды, а смешные колле коллекционеры. Вот,
0: кстати, опять-таки о стереотипах. А, <laughs> о да. том, что мужчина не а. должен...
2: А, нет, это очень забавно было. Это было в Одессе. А, вот, я назначил свидание девушке. А, вот она приходит в вечернем платье, декольте, кринолин, а, Значит, бежит... Пижутерия какая-то, значит, украшения, серьги, все. Да, красота. И абсолютно в дрободан пьяная.
0: Да, я напоминаю, что у нас передача родительский вопрос
2: да, и это было очень забавно, потому что она значит фокусом меняет. Говорю, О, Альшанский, здорово, Альшанский, ты вот пьешь? Вот я говорю, ну да. Она говорит, официант, пол литра, пожалуйста. Да.
0: да. И тут Дмитрий Альшанский подумал, ну наверное это все-таки не девушка моей мечты, хотя было приятно.
2: Это было именно она.
0: Родительский вопрос.